0: Uma imagem de sonho em tempo de pandemia, família e amigos juntos no jardim à volta de um churrasco a celebrar o 4 de julho. Joe Biden falou ao país para garantir que, com todos os adultos inscritos para a vacinação já em maio, a independência do vírus começa já no verão. Uma meta otimista, descrita horas depois de ter assinado o pacote de estímulo, que se traduz na sua primeira grande vitória, e que pode pôr os Estados Unidos a crescer no próximo ano, ainda mais do que o previsto antes da pandemia. Questionado sobre tudo isto, Joe Biden respondeu... Quase nada. É que o Presidente dos Estados Unidos está no, no cargo há quase dois meses, mas ainda não respondeu em conferências de imprensa. Sempre disponíveis para o escrutínio no Café América de hoje temos o Bruno Cardoso Reis e o João Diogo Barbosa. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Vamos aos prémios. Começamos pelo mal. O Frank Underwood. Stop that. Stop what? Bruno, e começamos ainda pela invasão do Capitólio, ainda esse assunto.
1: Sim, por incrível que pareça, continua a dar que falar. Realmente este, portanto, um, este conquistista republicano, o Ron Johnson, do, do Wisconsin, tem feito uma série de declarações que tem, no fundo, alimentada a polémica, que há umas, um par de semanas foi, deu eco àquelas ideias de que Uh, os, uh, os invasores do Capitólio seriam, na verdade, esquerdistas, tanto o pessoal do Antifa disfarçado de apoiantes do, do Donald Trump, uh, levando, enfim, uh, todo o tipo de desmentidos, desde logo dos responsáveis do FBI. Enfim, os próprios, as próprias pessoas que invadiram o Capitólio mostraram-se indignadas por estarem a ser misturadas com, no fundo, com, 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 com os seus inimigos uh, políticos. Uh, e, e, mas, portanto, agora ele teve o corrigir a mão, uh, no fundo lançando mais uma vez uh, gasolina para o, para o fogo, que foi com, com, esta, com estas declarações lamentáveis de que, bem, uh, na verdade ele estava enganado uh, e, e de facto não teve receio da invasão, porque a invasão foi feita por pessoas bastante respeitáveis, que respeitam a lei, respeitam a polícia, portanto declarações completamente lamentáveis, e, e ainda acrescentou outra coisa seria se, fosse, se a invasão fosse por, por uh, apoiantes do, do, do Black Lives Matter, não é? e portanto eu acho que isto merece realmente o Underwood, porque é, é, são declarações que realmente alimentam o que há de, de mais perigoso mais polarizador, mais incendiário na política americana
0: atualmente. Aquelas pessoas super responsáveis que entraram no Capitólio a tentar enforcar o vice-presidente dos Estados Unidos, de facto, não também concordo, não vejo grande razão para se ter Mas... medo deles.
2: Ou, ou seja, ao mesmo tempo, eu compreendo aqui o senador Johnson e, e gostava de defendê-lo, porque realmente aquelas imagens do um senhor com, com os seus chifres e, e aquela vestimenta bárbara não são muito assustadores. Acho que se calhar era um elogio à organização dos protestos do, do Black Lives Matter e eu acho que estamos aqui a ser muito maus com o senhor Johnson, que é um, um especialista em protestos e gosta de um protesto bem organizado,
0: sem grandes ornamentos. É, se não fosse tão infeliz a tirada de facto Era matéria de conversa de comédia João, tu também tens aqui um Underwood Esta semana Tenho, e este é, é bem sério Porque é uma mancha
2: numa semana De outro modo, bastante positiva Para o, para o Presidente Biden Porque os Estados Unidos estão a sofrer Uma, uma pressão enorme nas suas fronteiras um, Os especialistas no terreno Dizem que isso se deve precisamente À troca uh, de administrações uh, Criou-se um mito Alegadamente de que agora os Estados Unidos abririam portas e que toda a gente poderia entrar e isso levou a grande pressão na fronteira a sul ora isso não é verdade. Há muita gente a chegar, mas há muita relutância em deixá-los entrar, sobretudo durante a pandemia, e isso criou uma, uma situação bastante explosiva. Há, segundo dados de ontem, havia mais de 4 mil crianças detidas, por exemplo, e, e esta questão lembra, claro, um dos maiores escândalos da presidência de Trump, uh, quando assistimos àquela política de separação das famílias que gerou, muita comoção e consternação. Eu acho que pode estar aqui um problema sério para a administração Biden, que vai vai estar a ser julgada com especial atenção depois do que aconteceu com, com a administração de Trump. E, e a atual administração também parece estar a levar o caso muito a sério, esforçando-se para encontrar novas instalações e resolver a, a situação dos milhares detidos, alguns até para lá do período permitido e em condições que claramente, em tempos de pandemia, não são as ideais. Mas, ao mesmo tempo, este assunto é... É interessante porque o tratamento dos imigrantes ainda é uma das grandes questões de governo do nosso tempo, acho que ainda não se percebeu como é possível compatibilizar a ideia de que nem toda a gente pode entrar, mas todos têm uma dignidade e portanto eu acho que vai ser interessante perceber como é que uma administração democrata gera este assunto que tem, claro, muita repercussão mediática, muita repercussão eleitoral e que é fácil de agitar como bandeira. E, portanto, eu acho que isto é o pior da semana, porque há milhares de pessoas detidas e sem condições, mas vou estar muito interessado em perceber como é que isto se resolve e como é que isto se resolve nesta administração.
0: E isso é capaz de ser ainda mais difícil, essa compatibilização, ainda mais difícil para uma administração democrata, porque há uma percepção errada, parece-me, uma coisa é a percepção sobre como, qual é a política de imigração de um presidente democrata nos Estados Unidos e, e outra é a realidade, porque se nós olharmos para os números nós vemos muito mais deportações na era obama por exemplo, do que com Donald Trump, pelo menos ali num determinado período. A, a, a questão não está... Na, se a política é de portas abertas ou não está mais na forma como é gerida a questão da imigração uh, entre um, um, um Donald Trump e um, e um Joe Biden e, e para isso é, é, é difícil contrariar esta ideia ao nível da percepção de entrou Joe Biden, vamos todos para a fronteira porque agora vamos todos entrar, mesmo que isso não seja uma realidade. E por muito que Joe Biden recorra ao governo mexicano como já fez e ao presidente mexicano a dizer, vamos encontrar aqui formas de tentar aliviar a pressão, eu também não vejo muito bem o que é que o México pode fazer para evitar que as pessoas acorram àquela fronteira sul.
1: Quer dizer, eles no, no tempo do, do Trump tomaram medidas bastante... Bastante eficazes para, 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 para ter os imigrantes, embora também haja a ideia de que, no fundo, o que aliás também explica esse dado, que é, que é realmente verdade, houve muito mais deportações durante os mandatos do Obama do que do Presidente Trump, mas também porque entrava muito menos gente, não é? E isso pode ter a ver simplesmente com as pessoas acharem, terem essa ideia, não é? De que ia ser muito mais difícil entrar, fosse ou não fosse, de que se entrassem, provavelmente teriam muito mais dificuldades em estabelecer-se ou, ou poderiam uhum. ser rapidamente uh, recambiados para, para a origem, uh, e portanto, por um lado eu acho que é isso, que é, há, aqui, há aqui algo que se calhar não depende muito da, da, das posições do Presidente Biden, que é simplesmente esta impressão que o um Presidente democrata será mais favorável uh, à imigração. Eu acho que o grande problema dos democratas é que há a ideia, uh, mesmo nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, que os democratas são favoráveis à imigração ilegal, ou pelo menos são muito tolerantes certo, em relação à imigração certo. ilegal. E isso cria todo o tipo de problemas, não é, nomeadamente este tipo de situações completamente inaceitáveis e chocantes, que é, no fundo, acaba por estimular, por exemplo, os pais a enviarem os filhos menores uh, para atravessar a fronteira, porque acham que uh, eles não serão, uh, não serão de acordo com as declarações de alguns democratas, é verdade que a administração aí tem sido relativamente mais cautelosa, mas que não serão enviados de volta e que a prazo poderão até os pais juntar-se a eles. Portanto, uhum. acho que realmente é… mas como diz o João Diogo, é, é uma situação muito complicada. A mim parece-me evidente que os Estados Unidos, historicamente, são uma grande prova de que a imigração pode ser algo extraordinariamente benéfico, criando um enorme dinamismo na sociedade, na economia em termos de inovação, enfim esta vacina por exemplo da Pfizer a mais eficaz foi criada por um, por um casal de imigrantes, portanto agora também me parece complicado no fundo esta tolerância por práticas ilegais e, e que levam inclusive depois a situações extremamente difíceis a começar obviamente para os próprios imigrantes, não é? De exploração enfim, de, de atravessamento muito perigoso da fronteira e também de exploração económica depois nos Estados Unidos porque estão ilegais e portanto no fundo, são pagos aquilo que os, que os empregadores entendem, não têm qualquer tipo de prestações sociais, etc.
0: É um ponto de partida para uma cadeia de problemas. Vamos olhar para coisas mais felizes ou, pelo menos, mais docinhas. Vamos ao Donut da semana. Um dono de Bruno para o regresso da ciência.
1: Uh, sim, uh, portanto o novo administrador da Agência Ambiental do, dos Estados Unidos, que se chama Michael Wigan, uh, de facto uh, tem, tem a vantagem por lado de ser alguém que, que realmente é um especialista em, em questões ambientais, foi, foi durante muitos anos funcionário precisamente desta agência, uh, também teve já funções de direção, nomeadamente a nível estadual, no seu estado da, da Carolina do, do Norte. Uh, e, 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 portanto, aqui eu, eu saudaria duas coisas. Uma é o facto de uh, ele ter sido, de facto, uh, confirmado com uma ampla maioria, com, com, com várias dezenas de… Com, 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 com mais de uma dezena de senadores republicanos a, a confirmarem o, o seu nome, inclusive o senador, é verdade, que o senador republicano do seu Estado uh, a dizer que, que realmente uh, é uma pena que o Senado não preste mais atenção ao currículo das pessoas e às suas qualificações e, portanto… Claramente, independentemente deste senhor ser democrata, realmente ele é uma pessoa altamente qualificada, e depois ele, ele também, do meu ponto de vista, uh, uh, acentuou este, esta questão central, que é, para haver uma boa gestão dos riscos ambientais, de facto ela tem de estar assenta em boa ciência, e não simplesmente em, em, em impressões, não é? Em acharmos isto ou aquilo. E, portanto, uh, passou exatamente essa mensagem, uh, logo uma, uh, posse uh, acentuou isso, que uh, a ciência está de volta, e, e também que os cientistas devem voltar à, à agência, ou seja, houve aqui uma hemorragia de centenas de pessoas a saírem durante o período de Donald Trump uh, e, e, portanto, ele quer, quer reverter isso e eu acho que isso é, obviamente, boas notícias, é uma boa notícia para toda a gente. Já agora importa lembrar que uh, esta agência foi criada por um Presidente Republicano, que até é visto como uma figura uh, um bocado demonizada pela esquerda norte-americana, o Richard Nixon, porque é evidente que a questão da poluição, a questão dos riscos ambientais, a questão da água envenenada por tóxicos, é, uhum. deve ser um problema para toda a gente de bom senso, não é? Independentemente de ser de esquerda ou de direita.
0: Repara que estás a dar, estás a dar um dono pela escolha de um especialista para uma área, o que mostra como os últimos tempos distorceram a forma como, como eram escolhidas as pessoas para as instituições. Sim. E, e, são... é, e
1: claro, eu, eu até ainda ontem estava a ouvir o Francisco Assis em relação aqui às questões portuguesas e <risos> eu e realmente defendo uma coisa que eu concordo com completamente, que é a ciência, quer dizer, a, 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 a ciência tem o seu lugar na decisão política, mas uh, como as pessoas que fazem trabalho de investigação científica sabem a ciência implica debate, discussão, é muito difícil haver ver um consenso absoluto, agora é possível perceber que há ali um consenso muito amplo, e uma boa decisão política deve ter em conta a ciência, não, não quer dizer que não haja margem para, para escolhas e opções políticas, mesmo com boa ciência, agora, de facto, o que não faz nenhum sentido é ignorá-la completamente, isso vai levar certamente a a más decisões.
2: Não é? ao, ao mesmo tempo, rapidamente, só pegando aí no tema de escolher especialistas, um elogio alergando este donut ao processo de nomeação de, de membros da administração Biden, porque tem sido bastante suave tem, tem corrido tudo bem, tirando talvez o caso de Neera Tandem e, e isso tem sido também uma nova, uma nova forma de fazer política em relação aos tempos de Donald Trump que ajuda a, a tornar o ambiente político menos extremado, menos polarizado e Joe Biden merece um elogio por isso, por ter conseguido nomeações aparentemente
0: fortes no, no Senado Sim, quase muito, muito tranquilo quase sem ondas nenhumas o que é de facto um valor positivo Vamos avançar para os disparates que também os houve nesta semana vamos ao Sara João, tens aqui um Sara para uma coisa que eu acho perfeitamente normal que é pronto, saiam lá daí senhores juízes mais idosos temos aqui quem os, quem os possa substituir. Não vejo vão, é o problema, Vão aproveitar
2: o bom tempo de Flórida, não é? Porque, isto porque a maioria dos democratas no Congresso é muito pequena, mas a vontade de exercer o poder certo. é enorme, não é? Desde a eleição do, do Presidente Biden tem-se acumulado a pressão de, de ativistas, de agentes políticos, até de académicos, no sentido da nova administração procurar ocupar tantos lugares de governo quanto possível. E mais recentemente isto tem chegado ao, ao Poder Judicial. Tem havido muita pressão para juízes, desde os tribunais mais locais até o Supremo Tribunal se demitirem rapidamente e em força para que Joe Biden e a maioria democrata no Congresso possa escolher os seus substitutos. Ora, o mais recente foi ainda uh, o caso do, do juiz Stephen Breyer, que tem 82 anos, que é mais ou menos a mesma idade de Harrison Ford, fica aqui a, a referência, <risos> que, que foi o juiz nomeado para o Supremo Tribunal pelo Presidente Clinton e, e visto como um dos grandes nomes da facção liberal, que tem assistido a uma enorme pressão uh, pública para que se demita para evitar aquilo que os democratas consideram o erro de Ruth Bader Ginsburg, ao não deixar que o Presidente Obama a substituísse e depois acabasse por ser o Presidente Trump a fazê-lo. E eu acho que isto, para além de ser uma atitude de bastante mau gosto para as pessoas, eu acho que a pressão no Poder Judicial é especialmente grave, porque parece-me um desvio ao espírito e à letra da Constituição, parece-me a assunção... Que já tínhamos assistido no lado republicano, agora no lado democrata, de que o poder judicial está subordinado ao poder político, isto é um mau princípio para um Estado de Direito e para uma das melhores
0: ideias da democracia liberal, que é juízes independentes e qualificados. Sim, de facto, não é aqui uma coisa que faça muito sentido, parece tudo um bocado despertado. Eu também tenho um uh, uh, pélin para esta semana, que sei que é partilhado, uh, também pensaram nisto esta semana, que é esta coisa de Joe Biden não aparecer em conferências de imprensa. Não é não aparecer ele, simplesmente não as marca. Uh, uh, há 50 dias que está, há mais de 50 dias que está no poder uh, e ainda não deu uma conferência de imprensa. É verdade que Joe Biden vai respondendo a umas perguntas, respondeu aliás, uh, sobre, sobre a questão das vacinas, por exemplo, mas uh, uma, um, um real momento de, de perguntas e respostas perante a comunicação social ainda não teve e uh, um, já começa a ser criticado, não só por opositores, mas até pelos seus aliados, que não percebem muito bem esta estratégia. Eu não sei se, se a equipa de Joe Biden está aqui a tentar protegê-lo, uh, ele sempre foi muito conhecido pelas suas gafas, é? e portanto quanto menos tivermos Joe Biden uh, a improvisar, uh, mais, certo será, mais certa será a sua comunicação. É possível que seja uma das razões, mas não é possível ter um presidente dos Estados Unidos tanto tempo sem, sem aparecer numa sala de imprensa a responder a, a perguntas de jornalistas. Não sei se querem dizer alguma coisa em relação a isso. Eu acho que para já isto ainda não é um mau, mas é já um disparate.
2: Só não queria dizer que, que também
0: é mau. Joe Biden nem se
2: quer usar muito o Twitter. Eu, eu sinto falta de um presidente americano que faz notícias pelos seus <risos> tweets. Tem estado tudo muito calmo e acho isso péssimo Epa, para o Eu energia. não
1: sei. Olha, eu tenho, tenho um amigo um historiador americano, assim mais velho, tinha uns problemas de coração e o médico deu-lhe ordens para ele não, não ver o Twitter de manhã eu que havia ali uma arritmia sistémica quando via vi os twitters do, do Presidente Trump, não é? Portanto, Isso, acho que aí passam dos americanos, não sei se não será melhor assim.
0: Pela sua saúde, não vá ao Twitter, mas pela sua saúde, continuo com a Rádio Observador, nós voltamos já a seguir às notícias. Nesta segunda parte, vamos falar dos dois temas, desejavelmente, vamos começar pelo pacote de estímulo. Bruno e João, se concordarem, por estes. Uh, quase 2 mil milhões de, de dólares uh, para a economia, com um grande pendor social. Uh, Bruno, uh, é de facto uh, já se esperava que ele fosse aprovado, na semana passada falámos sobre isso, estava muito bem encaminhado para isso acontecer depois da aprovação no Senado é de facto a, a primeira grande vitória de Joe Biden?
1: Sim, eu acho que vai ser realmente um definidor da, da sua presidência e provavelmente também com com algum impacto eleitoral não despiciando e também com o um impacto global em termos de. pelo menos no curto prazo, de, de estimular à economia. Aqui o grande receio realmente é que nesta escala, ou seja, estamos a falar de mais de 10% do PIB, se, pense, se virmos o acumulado dos três, dos três programas de estímulo que os dois anteriores do presidente, ainda sob o Presidente Trump e agora este, estamos a falar. De um, de um apoio, digamos, per capita, que é três vezes aquele da, do, do New Deal, portanto, do, da, da resposta à grande, à grande pressão de 1929, uh, e portanto é realmente uma, uma enorme aposta, uh, para já no curto prazo é realmente uma, uma vitória, porque passou no, no Congresso, apesar de uma maioria muito, muito estreita, porque aparentemente é popular com os norte-americanos, uh, eu acho que aqui o que explica muito esta, realmente esta, esta grande aposta é, é, é muito o balanço da, da, da resposta à grande recessão de 2008, 2009. Portanto, nós temos aqui sobretudo pessoas que têm a experiência, e eu diria o trauma da, da administração Obama, a começar pelo próprio Presidente Biden, que na altura era Vice-Presidente, e realmente eu estava agora a ler as memórias do Presidente Obama, e uma das coisas que ele sublinha muito é esta ideia de que eles erraram uh, na resposta à, à grande recessão a, a resposta não foi suficientemente uh, robusta, ou seja, devia ter sido maior o estímulo, uh, apesar de sabermos que, por exemplo, comparado com a Europa, nessa altura, como aliás agora, uh, o estímulo norte-americano é, mu é muito maior. Agora
0: mas, é muito pior, uh, não
1: é? E, e, mas que, mas que tam e também que eles erraram, portanto deviam ter, deviam ter feito ainda mais, e, e sobretudo não deviam ter feito dando ajuda diretamente às pessoas e de uma forma visível. E, portanto, o Presidente Obama diz isso muito claramente nas memórias. Nós até demos alguns alívios fiscais, mas foram muito, foram muito pequenos, foram, foram dispersos no tempo e, portanto, as pessoas ficaram até convencidas que eu tinha aumentado os impostos para dar dinheiro às grandes empresas, para dar dinheiro aos, aos grandes bancos. E, portanto, eu acho que, no fundo, esse, esse trauma explica muito esta esta aposta. Eu, eu acho que há aqui algumas virtualidades, enfim, a Madalena semana passada já tinha sublinhado isso, a questão de, de um apoio muito direcionado para, para as pessoas mais, mais pobres, estima-se que digamos o, o percentil mais de pessoas mais pobres nos Estados Unidos terá um aumento de rendimento talvez de 20% agora, aqui o meu problema é os defensores dizem, bem até, aliás, os próprios defensores do programa já começam a reconhecer que vai haver aqui algum efeito de aumento de inflação a questão é que dizem que não, acham que não será muito, muito significativo que há, e, e, sobretudo, há margem para isso e, e também não será muito duradouro. Uh, aqui a minha questão é, bem, se não é muito duradouro esse efeito, eu também não vejo que seja muito duradouro o efeito em termos do combate à pobreza uh, e uh, tenho receio realmente que se tenha perdido aqui uma oportunidade de, de fazer um, um grande investimento, talvez mais prolongado no tempo, em infraestruturas, querem renovar as infraestruturas, por exemplo, transportes estradas com uh, linhas de caminho de ferro, etc., que estão muito degradadas nos Estados Unidos, querem novas infraestruturas que têm a ver com a economia digital, etc., uh, querem outras áreas de apoio à investigação, Quer até outro tipo de apoio, por exemplo, a questão da dívida estudantil e o, e o, e o custo de acesso à universidade, que é uma coisa que o Biden falou bastante e que realmente é uma coisa, é um obstáculo crescente e terrível à mobilidade social nos Estados Unidos onde cada vez mais, como no resto do mundo aliás a questão da digamos do, do acesso à universidade é, é fundamental para se ter depois um, um emprego qualificado e bem remunerado portanto acho que de facto houve aqui talvez um, um, uma aposta excessiva uma correção excessiva daquilo que foram, foi, foi visto como os erros da, da administração Obama, uh, ma, mas para já realmente no curto prazo eu acho que uh, o efeito vai, vai ser positivo a ponto de se falar em os Estados Unidos eventualmente crescerem uh, este ano mais do que a própria China. Para nós, a nível da Europa, isso tem, tem evidentemente um efeito de estímulo indireto, agora com esta questão que é, se houver de facto aqui um descontrole da inflação, isso provavelmente também vai acabar por ser importado e por nos criar problemas também a
0: nós. Tem aqui uma questão de estímulo indireto no que diz respeito a, a, à Europa, mas, mas também tem aqui um problema, não é? Porque também põe em evidência a, a capacidade e a estratégia dos Estados Unidos para... Avançar e para sair deste e para fazer face a esta crise provocada pela pandemia, que a Europa não está a ter e não terá. E, portanto, colocará esses atrasos a Europa ainda mais em evidência, já não apenas em relação, em relação à China, mas também em relação aos Estados Unidos, até porque não é só este ano crescer mais, mais do que a China, é um dos, a OCDE prevê que no próximo ano, até ao final do próximo ano, nos Estados Unidos, o crescimento nos Estados Unidos seja, seja um ponto percentual acima do que aquilo que se previa antes da pandemia, portanto é, é como se a pandemia não tivesse existido uh, e uh, ainda corre melhor do que aquilo que, que estava previsto. Eu, eu concordo contigo, acho que é uma das grandes falhas parece-me aqui do, do plano, é não ter esses uh, grandes projetos, essas grandes reformas, nomeadamente no que diz respeito aos transportes, até porque também já falámos da questão do, do Acordo de Paris e da questão energética também e de, do que isso implica uh, de, de transformação de, de fundo, uh, mas uh, há de facto aqui um pendor social muito interessante que me parece terá efeitos muito relevantes na, na, na economia do país e, e na forma como as pessoas se relacionam até com, com o Estado, uh, também já falámos um bocadinho disso na semana passada, esta ideia de introduzir aqui um, uma espécie de rendimento mínimo gar, garantido, uh, ou pelo menos uma forma experimental disso, com os, apoio, os apoios a crianças e os abonos específicos, uh, que é um, uma alteração interessante na, na relação do Estado com, com os norte-americanos bom e,
2: e aquilo aquilo que a América gastou em estímulos durante a pandemia não tem mesmo comparação uh, com nenhum outro ponto do mundo é um esforço verdadeiramente titânico uh, que pode ser transformador da economia mas que já foi transformador uh, Desde logo da dívida, os americanos saem da pandemia como o, o povo mais endividado nesse período. E isso vai ser interessante porque uma das grandes mudanças que houve nos últimos anos, por exemplo, desde o Obama, que, que o Bruno referia, é precisamente a ideia de que agora a dívida já não tem de se pagar. Que, enfim, que pode-se gerir um alto nível de dívida, que a inflação é quase que um mito uma, uma moda antiga, e isso vai ser interessante em termos de políticas públicas, é uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver o mundo e, e, e é por isso que muita gente está a dizer que Joe Biden se torna aqui um presidente verdadeiramente transformacional e eu acho que faz sentido isso, porque de certa forma este novo pacote de estímulos acaba por ser o, o momento em que as políticas públicas acompanham as mudanças políticas uh, da América David Brooks, por exemplo, que é, que é um distinto conservador, um comunista notava que sobre este plano que se todas estas conquistas e ideias progressistas que Joe Biden conseguiu aprovar tivessem sido levadas a cabo pelo Presidente Bernie Sanders ou pela Presidente Elizabeth Warren, estávamos no meio de uma guerra cultural para durar meses e provavelmente não ia dar a lado nenhum, ia gerar apenas bloqueio e grande polarização. E boa parte do sucesso de Joe Biden tem sido até a sua descrição no, no que tem a ver com este programa que é muito ambicioso, que é gigantesco, mas que não tem sido muito, uh, muito notado, eu não tem não aproveitado para se gabar, acho que esta semana vai fazê-lo, mas não tem não feito isso. Há muito para dizer sobre, sobre a parte técnica do, do, do programa e sobre as propostas económicas concretas, uh, mas eu primeiro diria que o programa é tão exorbitante, que parcelas dele que valem milhares de milhões de dólares uh, acabam por ser esquecidas porque são relativamente pequenas quando comparadas com o resto, mas há ideias que não me parecem fazer muito sentido, desde logo aquela de distribuir uh, dinheiro quase indiscriminadamente, parece-me uma, uma má forma de gastar o dinheiro uh, numa crise que tem particularidades na, na perda do rendimento, uh, é uma nova forma de pensar na burguesia do teletrabalho americana, mas uh, não sei se é melhor e... E eu acho que também em relação à extensão dos apoios ao período, sobretudo os relacionados com o desemprego, a extensão que este programa prevê muito até ao final do ano, com aquilo que hoje se prevê sobre a pandemia, como a Sara dizia no início do programa, referindo-se ao, ao feriado nacional, eu acho que é demasiado excessivo e pode gerar incentivos muito adversos nos americanos. E, portanto, dessa parte técnica eu acho que o programa tem problemas. Mas, politicamente, além de dar uma real bazuca e que se espera gerar um boom económico, eu acho que pode ser transformador na questão política. Porque uh, Joe Biden foi eleito com votos que não são os votos tradicionais dos democratas, aqueles que normalmente identificamos com a esquerda, pessoas mais pobres, pessoas de... de... Os votos de Joe Biden foram muito urbanos, foram muito de, de classes médias, classes médias altas e eu acho que isso, este programa vai ajudar os democratas a voltarem a unir-se com a sua base tradicional, vai ser muito importante para as eleições intercalares e, sobretudo, se os republicanos encontraram uma forma de governar e de fazer política sem políticas... Os democratas estão cheios de vontade de exercer o poder e têm ideias e têm formas de, de enfrentar o futuro e vai ser muito curioso perceber o que é que esta administração vai fazer na prática.
0: Bruno, tu também vês isso mesmo, uh, disto que dizia o, o, o Diogo, que, que este, o João Diogo este é um plano que pode aproximar os democratas da sua base ou desta base que tipicamente e tradicionalmente era eleitora do, do, do Partido democrata.
1: Eu, eu acho, que, acho que sim, quer dizer, uh, uh, aliás o programa é bastante popular, até mesmo entre, entre os republicanos, o que, é, o que é difícil hoje em dia em termos de polarização, uh, portanto acho que é muito agradável as pessoas receberem dinheiro numa altura em que, em que estão com dificuldades económicas, uh, enfim, há, há, há uma justificação económica para isso, não é? Toda aquela teoria keynesiana de que sobretudo numa altura de crise uh, o Estado deve compensar, digamos, a quebra na procura Agora, aqui a grande dúvida é perceber se depois há capacidade de resposta uh, em termos de oferta, ou seja, se há aqui uma, uma capacidade de resposta em termos de, de recuperação da capacidade de produção, etc., e se isto de facto não vai ter um, um efeito inflacionista excessivo, e, e aí uh, eu acho que isso tem consequências também em termos eleitorais, não é, e, e, e também em termos sociais, porque nós sabemos que são as pessoas com rendimento mais baixo que mais sofrem com a inflação, não é, têm menos margem de manobra, para, para, no fundo para conseguir acomodar o aumento dos preços, o, eventualmente, o eventual aumento dos preços, e portanto acho que, lá está, eu acho que é uma aposta, é uma aposta cuja lógica se percebe, até também nesses termos eleitorais, no fundo a ideia de que esta resposta à crise, ao contrário de 2008 ou 2009, não vai ser, não, não poderá ser vista como um apoio às empresas, ou no fundo às, às elites económicas, vai ser vista como um apoio ao, ao povo americano, aos americanos normais, vamos dizer assim, e até aos mais pobres. Uh, portanto, acho que isso, isso faz sentido também em termos de lógica eleitoral, mas vamos ver se, se resulta, não é? Se é uma aposta vencedora.
0: Tudo isto acontece quando uh, o plano de vacinação vai avançando e com esse objetivo, que também já falou o João Diogo, de uh, no dia 4 de julho vamos todos estar a celebrar o início da independência uh, do vírus. É certo que. Uh, Joe Biden tinha chegado a fazer aquela promessa muito pouco ambiciosa de ter 100 milhões de vacinas uh, nos seus 100 dias, agora diz que os Estados Unidos vão chegar aos 100 milhões no, ao dia 60, não é? portanto está quase, uh, mas... Uh, uh, na verdade ele conseguiu acelerar de alguma forma, é verdade, como uma política protecionista ao nível das, das doses de vacinas e das farmacêuticas, mas conseguiu acelerar o, o programa de vacinação. Uh, talvez seja um pouco otimista demais, sobretudo com o que temos visto agora, por exemplo, com a AstraZeneca, talvez seja um bocadinho otimista demais apontar já para 4 de julho, não sei. Sim, uh, não
1: sei se o João Diogo quer, quer começar esta, mas... Uh... Uh, sim, quer dizer, eu, eu, eu estava aqui a ver o, este, estes dados do Financial Times que vai atualizando todos os dias, enfim, o número de doses total e o número de doses por, por 100 habitantes, ou seja, no fundo a percentagem uhum. da população que está, que está vacinada. Uh, e realmente os Estados Unidos estão com uma performance ótima, sobretudo entre, entre os grandes estados e entre as mesmas grandes potências, não é? Então, uh, portanto, segundo o Financial Times, uh, já deram mais de 100 milhões de doses, estão com 32% da população uh, vacinada. Uh, no caso da União Europeia, os números uh, são um bocadinho mais, mais baixos, são 50 milhões de pessoas e 11% da população. Uh, já agora importa lembrar que, por exemplo, a Rússia e a China, que não deixam de fazer uh, a sua diplomacia das vacinas, estão, estão bastante abaixo disto, não é? A Rússia tem 7 milhões de pessoas vacinadas, 5%, 5 da população e a, e a China... Tem 52 milhões, mas obviamente uma população muitíssimo maior, não é? De 1.4 bilhões e, portanto, tem só 3.8% da, uh, da, da população vacinada. E, e portanto, esse ponto de vista, uh, quer dizer, o, os Estados Unidos tiveram aqui um, um ganho importante. Já agora importa lembrar que isso começou ainda com a administração do Presidente Trump, Sim, não claro. é? Que, que fez aqui um investimento enorme, muito maior do que… Uh, gastou muito mais dinheiro do que, do que a União Europeia, nem sempre com, com sucesso, porque ou várias vacinas que acabaram, que foram obviamente também subsidiadas com, com centenas de milhões de dólares e que acabaram por não, por não resultar, nomeadamente a da Merck que foi completamente cancelada e uma, a da Sanofi que está agora a ser refeita para eventualmente em 2022 aparecer, portanto já, já será provavelmente para, para outros países que não, que não os Estados okay. Unidos. Uh, agora uh, realmente eu acho que foi um investimento de sucesso, já agora importa também recordar que o que o Presidente Biden eh, teve o cuidado e o bom senso de, eh, ao contrário de alguns democratas, até da sua vice-presidente a certa altura, deixar sempre bastante claro que achava que essa parte de, da estratégia da administração de Trump era, era assustada, ou seja, que realmente os Estados Unidos deviam investir muito eh, na, nas vacinas, que, que a ciência, que a investigação, eh, que as farmacêuticas eh, eram uma grande vantagem dos Estados Unidos e, portanto, deviam, eh, deviam investir ne, nesse sentido. Uh, uh, só uma nota de ironia antes de passar ao, a ti, Sara e ao João Diogo, uh, já agora convém lembrar que a vacina de maior sucesso, uh, aquela que parece ser mais eficaz, que está a ser, a ser produzida com mais sucesso, a da Pfizer, é na verdade uma vacina europeia em termos de investigação. Certo. Não é? é? Uma vacina de BioNTech. Agora, eu acho que isso também nos deve fazer refletir que é, o que é que leva a que mais uma vez, e como em tantas outras áreas e no passado, investigadores e investigação europeia, depois, em termos de produção e de fazer dinheiro, em grande escala, vão para os Estados Unidos, não é? Ou vão, sobretudo, para os Estados Unidos ou vão mais para os Estados Unidos. E, portanto, acho que aí precisamos de, de refletir um bocadinho, um bocadinho nisso.
0: João Diogo.
2: Aqui não, não há duas maneiras de ver a questão. Com o que sabemos hoje é um extraordinário esforço americano... Uh, que acho que até se pode medir no, no, facilmente num indicador mais uh, caseiro para nós, é que não há edição do Café Europa uh, em que a vacinação e a pandemia não sejam um tema e aqui no Café América é muito fácil conversarmos sem, sem irmos à pandemia ou pelo menos de falarmos da pandemia com um grande otimismo que
0: não chega a quarta-feira e, e... E, e atenção que os Estados Unidos têm menos vacinas aprovadas do que, do que a Europa. A Europa, Sim. por exemplo, tem a da Oxford e a AstraZeneca e os Estados Unidos não. Portanto, eles, eles têm até menos vacinas. Tem aliás um grande, um grande armazém. Não, se, não sei se tivemos muito sorte se, com, certo, com isso mas, na Europa. Mas bom, é um facto, é um facto. Tem um reino grande armazém de, mesmo, de, reino de, reino de, reino de reino doses da
2: AstraZeneca que
0: nos faziam falta. Mas e isto... não é só, também está a receber, recebeu, por exemplo, quase 4 milhões de doses da Johnson Johnson, que saídas ali dos Países Baixos, ah, e agora que nós aprovamos também já, já não há doses para nós. Mas enfim, isso leva-nos a toda uma outra conversa que tem mais a ver com a Europa e com a União Europeia do que com os Estados Unidos.
2: Não, Amanhã certamente a teremos, mas há uns <risos> dias, e, e vale a pena falar nisto, porque nós já tínhamos criticado aqui aquele uh, objetivo pouco ambicioso do Presidente Biden, no que toca números de vacinação diários. Há dias a América conseguiu vacinar 4,5 milhões de pessoas num só dia. Isto é. Certo, daí, daí a
0: minha patetice sim, claro, Exatamente. já chegaram aos 100 milhões há dois dias, anteontem,
2: creio. E, e acho que aqui merece crédito o país pelo esforço que, que teve. E, e, e merece crédito, claro, a presidência Trump como a presidência Biden, porque, para, mesmo havendo uma, uma transição complicada entre esses dois momentos, asseguraram os difíceis equilíbrios entre a investigação, a produção e a distribuição, num país que é muito extenso, que tem vários níveis de governo, e a certa altura também aqui no Café, Europa nós, no Café América aliás, nós discutimos como uh, o facto de ser um Estado Federal estava a complicar as coisas e haver vários critérios de vacinação estava a tornar tudo um bocadinho mais lento, uh, mas a a verdade é que com o tempo isso foi resolvido e acho que é um, um grande esforço americano e um grande sucesso, mas pouco depois das eleições e eu próprio num momento de raro otimismo, que não era não era impossível imaginar que os primeiros dias da, da, da presidência de Biden fossem uma espécie de, de tempo de sonho em que as vacinas estavam a ajudar a pandemia a acalmar e, e uma economia que estava a voltar ao normal e eu acho que, visto agora... Parece que salvo algum imprevisto que quase sempre acontece. Essa pode ser a grande narrativa do, dos primeiros tempos de Biden. E de, pelo menos dos seus primeiros 100 dias, a ideia de que chegou um boom económico, de que a pandemia vai desaparecer, de que o velho normal vai voltar. E a partir daí, eu acho, o desafio torna-se o que é que se faz depois, o que é que se faz durante o tempo normal vamos avançar, vamos nós né mas a presidência Biden vai avançar para as infraestruturas, para as alterações climáticas, qual é o sentido da política a partir daí? Porque sim, sim. a vacinação eu, eu, é um desafio… São
1: parentes, João Diogo, eu acho que realmente é, é muito interessante, porque no fundo temos aqui uma, 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 o Biden quase como uma espécie de Reagan, não é, portanto, até na idade, mas… Uh, e obviamente ainda com mais idade, mas enfim, as coisas aí também, também mudaram um pouco, mas um presente que no fundo representa esta ideia muito positiva sobre, sobre a América e ele realmente tem essa diferença até em relação aos democratas mais de esquerda, de não ter problemas com, com um certo patriotismo mais tradicional, mas, mas por outro lado uh, haver esta ideia de que será que vai haver um preço a pagar ou será que isto vai transformar Uh, ajudar a, a, no fundo a tirar o veneno da política americana a reduzir a polarização
2: e a aumentar eventualmente os ganhos eleitorais dos democratas. Só para dizer que, que todo este front-loading tem feito com que Biden se tenha mantido um presidente bastante popular uh, mas ao mesmo tempo pode gerar expectativas demasiado altas e vamos ver se se aguentam até às próximas eleições intercalares que vão ser um momento muito difícil para os democratas porque são sempre para o partido que está no poder.
0: Creio que para já ele aguenta-se com essas expectativas demasiado altas. É uma coisa que lhe vai dando jeito nos meses que se seguem. Termina aqui o Café América desta, desta semana. Nós voltamos, como sempre, na próxima. Volte connosco. Até lá.